0: Всем привет, меня зовут Нина, и это подкаст Love It. Сегодня мы поговорим об отношениях, и в этом мне будет помогать моя подруга Анастасия. Привет! Сегодня мы с ней обсудим отношения в нашем обществе, в котором мы крутимся, поговорим о моногамных и о немоногамных отношениях. В моем окружении есть люди, которые... Находятся внутри моногамных отношений, то есть они всегда находятся только в отношениях только с одним партнером, как бы коммуницируют с ним, общаются с ним, имеют какие-то связи только с одним человеком в определенном промежутке времени. Но также очень часто я слежу за блогерами, которые пишут об открытых отношениях, о полиаморных отношениях, о разных типах брака. И для меня это все очень новое и непривычно, и я бы хотела поговорить об этом чуть более подробно. Вот. Моя подруга Анастасия, Настя, коротко, кратко, сегодня расскажет нам о своем типе отношений и откроет нам небольшую дверку в то, как могут быть, какими могут быть нетипичные отношения. Что ты можешь рассказать просто о своем типе отношений? То есть как бы ты их охарактеризовала сама?
1: Ну, я вообще очень не люблю давать названия, вот назвать это какими-то открытыми, полиаморными, или еще какими-то отношениями я не могу, потому что я не разбиралась в названиях, если меня, как бы я не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть мои отношения это мои отношения, я их строю так, как мне комфортно, с учетом того, как комфортно моему партнеру. Вот я замужем, у меня уже длительное время этот партнер, и ну, получается, что я вступаю в романтические иногда сексуальные связи не только с ним. И он об этом знает, и его, судя по всему, это совершенно не беспокоит. Хотя иногда мне кажется, что он просто игнорирует ситуацию, но мне кажется, что мне все-таки кажется, что если бы его это беспокоило всерьез, он бы об этом сказал. Так было не всегда. Мы с ним уже вместе пять лет, и до него у меня были отношения абсолютно моногамные. Если уж все-таки возвращаться к определениям, то есть я была во всех практически отношениях верна своему партнеру, даже если, ну, то есть эмоционально быть верным я считаю довольно тяжело, потому что я сама натура очень влюбчивая. то есть мне часто романтически тянет к какому-нибудь человеку, вне зависимости от того, есть ли у меня крепкие доверительные отношения с кем-то другим. Для меня вообще очень сложно отличить иногда дружбу от э, романтических отношений. Эм, иногда мне кажется, что я могла бы переспать практически с кем угодно из своих друзей. Э, и как бы единственное, что останавливает, это то, что, скорее всего, для их-то их будет неприемлемо. То есть для меня главный индикатор – это то, что приемлемо для другого человека, для меня много чего приемлемо. Э, и долгое время как бы я эмоционально бывало, привязывалась к кому-нибудь другому в процессе отношений, в которых я физически была верна. И не скажу, что это было плохо, но это было для меня чисто энергетически невыгодно, как мне кажется. То есть я не всегда могу получить от одного стабильного партнера столько эмоций, внимания, сколько от нескольких, допустим, потому что, во-первых, не всегда у вас есть время друг на друга. Во-вторых, иногда вы друг к другу, когда привыкаете, естественно, с привыканием реакции какие-то уменьшаются. То есть первый поцелуй, естественно, это что-то такое, ух, буражащее, а тысячный – это ну, какая-то рутина уже достаточно. То есть сила привычки тоже иногда... Я не говорю, что это плохо, я говорю, что просто вот это вот какая-то вот суммарная вот количество энергии, которое я могу получить, уменьшается, а моя потребность в энергии, которую я хочу получить, не уменьшается, она остается на той же планке. И, видимо, чувствую это, я это как бы только сейчас вот говорю, понимаю, а раньше я только чувствовала это, видимо, и как бы, когда вот вступила в отношения с моим нынешним партнером, Видимо, я почувствовала, что можно что-то попробовать, и чисто интуитивно я стала позволять себе немного больше. И сначала, пожалуй, это было что-то вроде измены. Ну, не доходило до, допустим, полноценного полового акта. Там были иногда поцелуи, ну и немного дальше иногда. Ну, то есть там это и сексом не назовешь Но меня очень будоражило это. То есть я и заметила, что я и со своим партнером гораздо лучше коммуницирую после того, как что-нибудь вот такое произойдет. То есть после того, как я подавлю в себе чувство вины и все дела. И через какое-то время я поняла, что для меня все-таки важна честность. И я бы хотела, чтобы у нас были максимально дверительные друг к другу отношения. И я рассказала. И я была очень удивлена, когда не последовало ни конфликта, ни ссоры. То есть мы поговорили, ну ладно, и ладно, и дальше уснули, все нормально, и на следующий день он был все как будто ничего не произошло. Не знаю, может, у него такая просто стратегия <рапросто>, работы с тем, на что он, не знаю, не то что не может повлиять с чем-то новым. Нет, ну, на самом деле он ведь может на это повлиять, он ведь знает, что если он как бы скажет, что это его задевает, то я, скорее всего, прекращу все что угодно. Ну, может, тогда бы не прекратила, а сейчас уже точно. И так получилось, что в итоге мы договорились на то, что ну, мне можно что-то иногда новое пробовать. Я, правда, и тут немножко перешагнула рамку, потому что раньше был уговор на то, что ну так как бы не с одним партнером постоянно, я все-таки. Нашла себе несколько постоянных, но как бы я этого и не скрываю, и вроде никаких особых претензий по этому поводу ко мне не поступает. и это очень все странно получилось, то есть не так, как я бы это себе могла представлять, это неожиданно, и я понимаю, что это все очень спорно. Но мне кажется, что пока не поступает запроса, <laughs> не поступает претензий, то все, наверное, нормально.
0: Окей, okay. вот э, чисто для меня, для человека, который никогда не был в таких отношениях, в таком типе отношений, для меня это, конечно, все это очень непривычно. Вот, и поэтому меня это довольно удивляет, что когда э, как бы когда помимо постоянного партнера у тебя есть еще несколько, постоян... несколько постоянных партнеров, то это может вызывать какие-то, допустим, проблемы в коммуникациях, да. То есть, вот как я представляю, что когда у тебя есть несколько человек, с которыми ты попеременно проводишь время, то как-то нужно налаживать диалог и при этом научиться балансировать на той грани, когда с каждым из них ты держишься на определенном уровне доверия, близости. И это довольно сложно поддерживать там и не не отбирать часть потребностей у нынешнего партнера и делиться и с ним достаточным количеством тепла и близости, сколько ему нужно, и при этом и с другими тоже уметь поддерживать. Это прям требует, мне кажется, очень хорошей коммуникации и умения договариваться, на мой взгляд.
1: Я согласна. Мне кажется, что у меня это пока получается не столько из-за того, что я там офигительно умею распределять внимание между людьми, сколько это связано с тем, что, во-первых, мне повезло с людьми, я просто нашла людей, с которыми это возможно, которые к этому тоже достаточно открыто относятся. То есть вот одна, ну, против женщины я изначально ничего не имел, то есть все оговаривалось насчет мужчин, а с женщинами мне всегда все что угодно было. То есть как бы вот с моей партнершей девушкой... Там изначально было абсолютно все прозрачно, то есть она такая типа да, мне пофиг, мне нормас. А с партнером парнем он сначала говорил, что как бы он, ну, наверное, он не полиамор. Но как бы, когда я ему рассказала всю ситуацию, у нас никаких тоже проблем не возникло. Вот тут вот непонятно, полиамор – это кто? Ну, твой постоянный человек... партнер? Нет, или нет, тот? нет, 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 тот, нет, который не пос... Ну, постоянный, с нет, ну, не, муж, За которого... не да. муж, не основной. Mm -hmm. Mm -hmm. И как бы потом Со временем, после того, как мы какое-то время вот Состояли в своеобразных ну, Отношениях, не отношениях, Я не знаю, как это назвать, но mm -hmm. пускай будут какие-то отношения ну, В любом а, случае это отношения Пожалуй, да, и как бы после какого-то времени Он признался, что, наверное, он все таки Не такой уж как он думал ah. <laughs> Возможно, я Испортила мальчика, может быть Открыла на что-то глаза, ну не знаю Это раз, мне повезло с людьми, которые Были достаточно открыты И во-вторых я думаю, действительно важно то, что полная прозрачность существует. То есть я никогда ни от кого сейчас уже не скрываю. То есть изначально я поставила ситуацию такую, что у меня есть постоянный партнер, он мой основной, он мой приоритет. Угу. Как бы что с вами я работаю, как бы по запросу работаю, <laughs> ну, то есть, что априори большее количество энергии я отдаю человеку, с которым я постоянно нахожусь, с которым я как бы, что он мне в каком-то смысле, ну, он чисто в пространственно мне ближе, угу. я как бы с ним живу, он мой постоянный. А вот это вот как бы более какие-то переменные. Угу. То есть я изначально ничего не обещала, мне тоже ничего не обещали, и просто когда у нас получалось совместить внимание и время друг для друга. Мы этому искренне радовались и получали от этого удовольствие. Mm -hmm. То есть я сразу выстроила иерархию, я ее ни от кого не скрывала, и мне повезло с людьми. То есть я осознаю, что такое, возможно, далеко не со всеми. И я я, я правда считаю, что мне очень повезло. Mm
0: -hmm. А не возникает ли у тебя ревности по поводу того, с кем и когда и где могут проводить твои непостоянные партнеры, с которыми ты в отношениях по запросу? Ну, ревнуешь ли ты их кому-нибудь? Может быть, у них тоже не только ты одна, а есть еще
1: кто-то? У них совершенно точно периодически появляется кто-то кроме меня. И да, я ощущаю, как какое-то чувство собственничества, которое, естественно, во мне есть, но всегда во мне было. Мне иногда такое вредно ковыряет, ковыряет. Но я с ним... Нормально справляюсь. И, возможно, мне от того легче с ним справиться, что у меня не один партнер, которого я люблю, mm -hmm. у них много, Потому что я всегда могу подумать, ну, даже если вот этот, <соторые> вот с этим вступит в постоянные моногамные отношения, он будет не моим. Мне же вот эти два останутся. Mm -hmm. А даже если вон тот этот, этот со мной останется точно на совсем. То есть какое-то ощущение, что у меня есть какое-то постоянство, я чисто эмоционально в, это, в этом нахожу поддержку, чтобы сдерживать. Я, ну, мне не нравится это мое чувство собственничества, и mm -hmm. как бы я хочу его сдерживать, и я нахожу ресурсы для того, чтобы его сдерживать. Ну, как я вот. понимаю, эти ресурсы ты сдерживаешь благодаря своему мужу. То
0: есть он же у тебя, да. считается, как постоянным, да. безопасным партнером, да. с которым тебе... Практически в любой коммуникации э, безопасно и спокойно, и
1: да. как это сказать? Адекватно, если это совсем подходящее слово. Ну, все верно, как бы основные ресурсы по сдерживанию собственничества находятся в муже. Другой вопрос: что одно время я понимала, что раньше я бы, насколько я знаю, он не вступает ни с кем, кроме меня, ни в какие отношения, хотя, может быть, и хотел бы, он говорит, что у него нет времени. И раньше, когда еще мы только начинали вот это все пробовать, когда мне разрешили эксперимент, я сразу сказала: говорю, а вот я тебе, наверное, не разрешаю. О, я. это знаешь. Да, вот это, это мне кажется, это эгоистично. Это абсолютно было эгоистично, и я, я, я не спорю. Ну, как бы я, я честно сказала, что я круто, что ты мне это позволишь, но я тебе на данный момент это позволить не готова. А потом, когда сама это попробовала, когда поняла все преимущества, я сказала, нет, ты знаешь, я, пожалуй, готова. Но он этим не пользуется. Ну, может, воспользуется, может не, Ну, может быть, честно. Я не против, я даже хочу иногда, чтобы он этим воспользовался, потому что, мне кажется, это ему тоже бы пошло на пользу. Ну, ладно, посмотрим, что будет. Окей. А
0: расскажи, знакомила ли ты целенаправленно своих непостоянных
1: партнеров с мужем? О, oh, okay. да, эм, девушку, да, так сложилось. Ну, то есть эм, я, я, если честно, даже не помню, что началось, в как, в как и в какой момент это началось. Кажется, да, мы сначала просто, как бы, вроде как, немного общались, были знакомы, дружили, а потом в какой-то момент мы. Она пришла ко мне в гости, и, по-моему, мы переспали, когда он был в соседней комнате. И, естественно, как бы утром они коммуницировали, и как бы потом, когда он что-то там спрашивал, я говорила: Ну да, все было. И он такой, ну ок. Ну то есть, это было знакомство не как с твоей любовницей, а знакомство с другом. Ну, с да, друг. да, да, это было просто вот так. То есть, вот такого, что типа Ам, господа, мои любимые люди, Я хочу, чтобы друг друга знали нет, такого не было. И... Не Ой, а я могу представить такую ситуацию. Это было бы клево. Все такие в этих все в пиджаке, здесь такая бабочка. Пришли на официальный ужин, знакомятся друг с другом. Это знаешь, в фильме, о чем говорят мужчины, по-моему, был такой момент, где все бывшие, в воображаемой ситуации, все бывшие одного мужика собрались на одном лайнере и знакомились с его женой. И как она как бы узнавала, что «А, а вот с этой я, говорит, вот тогда, когда ты там была». Она такая, улыбаясь, «Ну ты коверь». И потом такая, ах, Лариса, и ты тут, а это ее подруга. И там такие замечательные диалоги. Ну ладно, это смешно было просто. Окей, okay. мне прям даже захотелось, возможно, когда-нибудь посмотреть
0: это. Выглядит интересно. И, и я еще услышала до этого в твоей речи то, что очень похоже на мои отношения. А... Когда ты начинаешь встречаться с молодым человеком, да, или с каким-либо партнером, то изначально тебе все будоражит то, что вот что у вас происходит, общение, потому что ну как бы идет стадия знакомства, стадия букетного периода, конфетно-букетного периода, стадия влюбленности, но со временем это реально все угасает, и у тебя вроде бы становится больше потребности с тем, чтобы больше потребности быть с этим человеком, но при этом что Отклик от этих же самых встреч он уже не такой яркий, как в начале. И вот мне кажется, что это такой интересный момент, как разные люди и разные люди в отношениях решают эти проблемы. Да? То есть для тебя решение может быть о построении других отношений с другими людьми при этом не обижая твоего ну, первичного, да, более приоритетного mm -hmm. партнера. Другие люди как-то по-другому решают проблемы, и возможно, что каждый из этих способов, какой бы он ни был, он тоже имеет место быть, потому что, ну, люди разные, у них разный опыт, разные потребности, и это нормально. Просто это очень так хорошо резонирует с тем, что я сама думаю, и... но у меня, допустим, не, за... не закрадывались мысли о том, что я хочу в своих нынешних отношениях построить это построить такие э, несколько отношений с разными приоритетами, потому что для меня это все кажется, знаешь, таким очень сложным, очень загадочным, очень непонятным. Э, поэтому я бы хотела, чтобы ты еще ответила на такие вопросы, как э, чувствуешь ли ты себя по-разному с каждым из этих партнеров, и как, какие именно ощущения у тебя к ним? То есть это вот влюбленность, как бы похожая друг на друга, или ты каждому из них испытываешь разные уровни доверия, допустим, или разный уровень влечения? Вот как это вообще как-то разделяешь чувства каждому из этих
1: партнеров? Это абсолютно разные отношения с каждым из партнеров, потому что все люди разные, и в них меня привлекают разные вещи. А вот с девушкой там даже в большей степени это, это очень такая крепкая на уровне сестринства дружба, в которой иногда появляется элемент ну, тактильного какого-то налаживания контакта. То есть вот с ней, наверное, нет даже как таковой особой влюбленности, с ней есть интерес – с ней есть желание попробовать что-то новое временами, даже если не новое, ну чисто с, с женщиной как-то оно на уровне э, предварительных ласк всегда гораздо, ну, ну, мне всегда гораздо приятнее, потому что, ну видимо, все-таки девушка лучше чувствует другую девушку просто потому, что немного более похожи тела и эрогенные зоны или что-то в этом роде. В общем, там. С ней чисто тактильно очень приятно. А в остальном, то есть если изъять этот элемент из наших отношений, они все равно останутся очень крепкой дружбой. Ну, я надеюсь. То есть там почти родственные отношения. Если говорить об отношениях с парнем, вот там действительно сильная влюбленность. Поначалу была прям безумно сильная, сейчас немножко поуспокоилась, споко... но она пришла в большое очень доверие. То есть, это человек, который... которым я восхищаюсь, который меня часто мотивирует, который мной очень заинтересован, и мне это приятно, который очень хочет делать что-то со мной вместе. Для меня важно сотворчество. То есть, самый мой любимый, наверное. Типа отношений, это тот, в котором вы с партнером создаете что-то вместе. То есть я люблю рабочие отношения, потому что я люблю создавать, и я никого не чувствую так близко, как человека, который со мной занимается созданием чего-либо. Приведи. Примеры, потому что мне, допустим, не очень понятно. А, ну, с ним мы, а, ну, вот работаем в лагере. Мы вместе придумываем, как мы проведем заезд. Mm -hmm. Мы вместе обсуждаем, как мы ведем наши отряды, как мы ведем мероприятия. То есть мы создаем огромное мероприятие лагерь. Мы контролируем наши отряды, мы обсуждаем, мы что-то друг другу советуем, поддерживаем. Иногда мы проводим что-то совместное для наших отрядов. Иногда мы проводим что-то вместе для, для для всего лагеря. То есть мы вместе мероприятия ведем. Раньше, пока мы не начали или вот, ну, ну вот просто скучно. А мы пришли такие, мы сделаем это театрально, мы напишем сценарии с образами, мы сделаем костюмы, то есть у нас сведение вышло на новый уровень, и это ощущалось круто, потому что мы что-то привнесли вместе, мы что-то создали. А, а с мужем... Ну, то, то есть там, вот, если изъять романтический элемент, там тоже отношения станутся довольно крепкими. А вот с мужем такая фигня, что, скорее всего, если изъять романтику и эротику, мы, скорее всего, сильно отдалимся, я так думаю. А, потому что он очень закрытый человек. Сам по себе я не уверена, возможно ли это до конца преодолеть. Но дело в том, что с ним мне почему-то очень комфортно. Возможно, дело в том, что вот именно такая константа для меня, с которой возможно оставаться вот в этом комфортном мире, который я для себя нашла. И как бы как человек, я всех их очень уважаю как людей, и им я тоже во многих моментах восхищаюсь. То есть мы сошлись на основании, то есть изначально было какое-то влечение, но меня в нем Uh, привлек юмор. <laughs> то есть оказалось самым таким первым цеплянием то, что он позволял себе шутить так, как многие другие считают глупо, а мне это безумно просто веселит, я не могу. Uh, и получается, что я бы хотела, наверное, чтобы... В отношениях с ним было как-то и вот этого совместного создания чего-либо, и больше доверительности, открытости. Но мы к этому постепенно движемся на самом деле. То есть мы что-то пробуем. Возможно, я, понимаешь, я гипотетически могу представить, что если бы у меня был один партнер, который мог бы мне давать вот это все, что мне нужно в нужном объеме что я бы смогла, как бы, мне бы не требовались другие люди, я бы спокойно отказывалась от других отношений. Но дело в том, что у меня были такие отношения, и э, они требовали огромной отдачи со стороны моего партнера. То есть это мой партнер, тогда, который мог бы восполнить все мои потребности, это должен быть, по-моему, какой-то титан мыслей энергетическая бомба, у которой ни энергия, ни воли не иссякает, ни интерес ко мне почему-то. То есть mm -hmm. он должен быть интересен мне, потому что ему интересно что-то кроме меня, но я ему должна быть интересна настолько, чтобы он тратил на меня столько энергии, сколько мне надо, и ему должно хватать на этой энергии. То есть у меня, видимо, у меня просто очень высокие планки с потребностями, mm -hmm. и их эм, я, я понимаю, что очень тяжело мне Найти бы будет такого человека, чтобы все сошлось. И, видимо, я просто не хочу так долго искать. И если я могу распределить эту нагрузку между разными людьми, и никого это из них особо не коробит, и меня уж тем более, то почему нет? Да, особенно если все твои потребности в принципе закрыты,
0: и создавать что-то новое и быть вот в таких открытых сексуальных отношениях, где ты можешь довериться и при этом чувствовать безопасность. Ну то есть если все твое э, удовлетворено, почему нет? Для тебя же это работает. А, и вот еще один вопрос, который у меня возник только что. Вот ты говорила про то, что твой муж довольно закрытый человек. Считаешь ли ты, что его закрытость как раз и была тем триггером, который э, тебя как бы направил на поиск чего-то нового, на то, чтобы не то, ну, его не бросить, а вот именно поискать удовлетворение, как бы, поискать удовлетворение потребностей и, и с другой стороны тоже, не бросая его?
1: Это абсолютно точно так, потому что я Испытываю огромную потребность в эмоциональной и душевной близости. Мне нужно, чтобы мне в душу залезли, и при этом я тоже залезла в душу. И такие ментальный секс. И как бы да, поскольку с ним это практически... Я бы сказала, что у нас ничего такого никогда и не было. То есть там какое-то абсолютно... Какое-то удивительное ощущение иногда бывает. На самом деле с ним я узнала что-то такое, чего, во что я почти перестала верить, а потом вдруг поняла, что это что-то, что я не могу объяснить. Это такое ощущение непонятной совершенно близости. Я совершенно точно чувствую, что он ко мне близок, что вот он находится где-то совсем рядышком со мной. Но, но я не знаю, как я, я не могу это проанализировать, я не могу пролезть в его шкуру но я понимаю что при этом как бы она находится со мной она почти во мне но как бы во всех остальных случаях я могу проанализировать это я могу это понять я могу это углубить я могу на это повлиять а с ним я не могу ни на что повлиять но я все равно чувствую что оно где-то рядом и как бы это очень забавно потому что это вещь довольно для меня критически неосмыслимое на данный момент. Это что-то из разряда веры. И он человек очень рациональный, и во многом благодаря нему я тоже стремлюсь к большей рациональности. И вот, скорее всего, он бы не понял, вот, что я сейчас сказала. Он бы решил, что это ерунда какая-то. Но вот как бы вот с ним, с человеком, который считает, что это ерунда, это почему-то возможно. Вот.
0: Ну, отлично. Могла бы ты посоветовать э, другим людям, как нащупать вот эту грань того, что ты хочешь. Потому что ты же ведь тоже как-то ощутила, что тебе не хватает потребностей. Ты же как-то ощутила, что с другими партнерами вот тебе вот так интересно. То есть вот можешь ли ты дать какие-нибудь советы, чтобы люди, ну, знаешь, не то, что вступали в отношения несколько, в то, чтобы они просто лучше к себе прислушивали. Потому что тут же важная, важный, важный момент не в том, что у тебя несколько отношений, а важный момент в том, что ты
1: чувствуешь, что для тебя это нормально и чувствуешь, что для тебя это работает. Честно говоря, я понятия не имею, как понять, чего ты хочешь. Я не знаю, как люди это понимают, я не знаю, как я это понимаю. Единственное, что... Ну вот сейчас, разговаривая с тобой, я что-то для себя, естественно, осмысляю. То есть какие-то вещи я из себя вытаскиваю, отвечая на вопросы. И как бы, ну, возможно, можно посоветовать... Поговорить об этом с каким-то человеком, которому ты действительно можешь все высказать, не сдерживаясь. То есть я, 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 в принципе, довольно открытый человек. Я много кому могу, как бы если я уверена в том, что этот человек нетоксичный, например, я много кому могу рассказать практически все что угодно. Сложнее людям закрытым, у которых нет такого человека. Ну, возможно, им стоит попробовать поговорить с собой, не знаю, своим отражением задавать саму себе вопросы вслух, записать это на диктофон, а потом переслушать, то есть может быть пойти к психологу, к разным психологам, то есть желание свои понимать, это, это вопрос внутренней рецепции, то есть Нельзя же сказать, ну, в общем, направь там свои нейроны, вот, чтобы они, короче, вот так вот получали импульсы в той именно точке, в момент, когда у тебя повышенная мозговая активность в том-то участке мозга. также нельзя сказать. Ну, может быть, и можно будет когда-нибудь, но я этого точно не могу. Наверное, больше разговаривать с собой, с другими. С собой, как с другими, и с другими, как с собой. Ну и, наверное, преодолевать какие-то свои страхи, потому что очень многие желания ты не осознаешь потому что ты боишься их или какой-то части себя или общества то есть осознать свое желание например вступить в отношения с несколькими людьми одновременно скорее всего сложно признать людям которые боятся осуждения, ос... осуждения да. то есть тут нужно побороть все свои страхи, ну, ну не пооборот, но хотя бы поработать с ними, разграничить, отделить их от себя, определить, где твои страхи на тебя действуют, а где твоя безопасная зона, где ты можешь делать все, что ты не можешь делать другом. То есть если боишься общества, либо с собой поговорить, либо убедить себя, что себе ты это можешь сказать, что общество никогда не проникнет в твою голову, что чтение мыслей невозможно. Ну вот, найти безопасную зону, чувствовать себя комфортно и, видимо, разрешать себе нужно... Разрешать себе хотеть того, что ты хочешь, и понимать, что на самом деле не наши желания нас определяют совершенно. Потому что наши желания — это не что-то, что мы выбираем. Наши желания — это реакции нашего организма, строение которого мы не выбирали, развитие которого мы очень долгое время никак не предопределяли. На его развитие влияли окружение, родители. Наши желания во многом обусловлены не нами. Нами обусловлено то, как мы с этими желаниями работаем. Принимаем мы их или отталкиваем, осуждаем или принимаем. То есть мы же можем не принимать какое-то свое желание, если мы считаем, что для нас гораздо выше ценность э, верности, какой-то там стабильных отношений с одним человеком. Если ты действительно понимаешь, что для тебя это ценно, и как бы дело не в страхе перед обществом, а в том, что для тебя действительно это представить ценность, это твой осознанный выбор, то, конечно, проблемы никакой нет. А если для тебя проблема не в том, что у тебя эта ценность, а потому что ты просто боишься, вот с этим, конечно же, я думаю, надо работать. Окей. Mm ну, -hmm. okay. right. no.
0: Я тебя благодарю за твою честность и откровенность, потому что не каждый бы смог, знаешь, про такое рассказать. Вот, поэтому спасибо большое. Всем спасибо нашим слушателям, кто прослушали подкаст «Славы» до конца. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Насте, и вы хотите взять у нее экспертное мнение, вот, то пишите. Будем рады всех прочитать. Пока!